0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, liebe
1: Hörerinnen, hier sind wieder die Schmorbachs, ich Nicole Schmidt und ich, Sandra Rohrbach. Heute beschäftigen wir uns mit einem Ort, den wirklich jede und jeder von uns kennt und jahrelang selbst erlebt hat. Wir reden über die Schule. Ja, und uns
0: interessieren dabei nicht etwa traumatisierende Elternabende, bröckelnde Schulgebäude oder die Diskussion
1: über 12 oder 13 Jahre bis zum Abitur. Nein, unser Podcast heißt schließlich Digitalpolitik und deshalb beschäftigen wir uns heute mit nichts weniger als der Frage, hat Corona die Schule digitaler gemacht oder gehören wir in Deutschland eher zur Fraktion der Sitzenbleiber?
0: An die eigene Schulzeit erinnern sich ja alle. Die einen eher freudvoll, manche vielleicht etwas leidvoll. Das hing auch so ein bisschen von den Fächern ab. Ne? Sandra, hast du in deiner Schulkarriere ein Lieblingsfach gehabt?
1: Ja, das war natürlich deutsch, logisch. Als Pressesprecherin hat man ja gerne mal Germanistik vorher studiert, ähm, aber lustigerweise auch Physik hat mhm. mir immer Spaß gemacht. Verstehe ich bis heute nicht, aber war gut. Lag am Lehrer wahrscheinlich. Möglicherweise. Wie war es bei dir, Nicole?
0: Ja, mir hat vieles Spaß gemacht, aber sagen wir mal so, Mathe war es eher
1: nicht. Ja, ähm, das kann ich auch verstehen und deswegen ähm, kümmern wir beide uns ja nicht um ballistische Kurven von Weltraumraketen, ne? das ist vielleicht auch besser so absolut besser. So für uns und für den Weltraum und die Menschheit überhaupt.
0: Ähm, ja, wenn wir auf die Schulen schauen, stellen wir fest, äh, die Schulfächer haben sich im Laufe der Jahrzehnte eigentlich nicht großartig geändert. Die Inhalte auch nur bedingt. Geändert hat sich aber einiges rundherum, denn auf einmal kam Corona und die Digitalisierung rüttelte an den Schultüren. Zumindest äh, in der Zeit, als die Schüler und Schülerinnen im Lockdown und im Homeoffice waren oder vielmehr Homeschooling.
1: Ja, und jetzt sind die Schüler und Schülerinnen zurück im Präsenzunterricht und, und es stellt sich ja die Frage, was ist von all den Videokonferenzen, Online-Lernplattformen und Co. eigentlich übrig geblieben? Fällt das Zeugnis für unsere Schulen im Fach Digitalisierung heute eher schlecht oder gut aus? Und darüber reden wir heute mit Dr. Ramona Lorenz vom Institut für Schulentwicklungsforschung der Uni Dortmund. Herzlich willkommen, Frau Lorenz. Hallo, vielen Dank. Schön, dass Sie heute bei uns sind und uns interessiert natürlich auch, bei welchem Fach ging Ihnen denn früher das Herz auf?
2: Mir haben die sprachlichen Fächer in der Tat am meisten Spaß gemacht. Englisch und in der Oberstufe Italienisch, das, das waren meine Fächer. Mathe nicht oh ja. ganz so.
0: Da sind wir Schwestern im Geist. <lacht> ja. <lacht> Frau Lorenz, Sie haben ganz frisch für die Deutsche Telekom Stiftung eine Studie zum Stand der Digitalisierung an deutschen Schulen erstellt. Jetzt interessiert uns natürlich brennend, wie sieht es denn an den 34.000 Schulen hierzulande aus? Bestehen unsere Schulen heute immer noch aus Klassenzimmern mit Tafeln und Kreide wie Anno Tobak oder sind das dann doch schon eher neuzeitliche Klassenzimmer mit Smartboards und Tablets?
2: Ja, die Befragung der Lehrpersonen im Rahmen des Länderindikators hat schon gezeigt, dass mittlerweile die Digitalisierung Einzug in die Klassenräume gefunden hat. Also ganz so sehr bei Kreidetafeln sind wir nicht mehr. Allerdings sind die Lehrkräfte auch nicht zufrieden mit der Ausstattung. Wir haben sogar im Vergleich zu der Studie im Jahr 2017 eher eine tendenzielle Abnahme der Zufriedenheit der Lehrpersonen. Das heißt also, dass die Ausstattung in den Schulen nicht Schritt halten kann mit den Anforderungen aus pädagogischer Sicht. Lehrkräfte scheinen mehr mit digitalen Medien machen zu wollen, als es die Ausstattung in den Schulen momentan hergibt.
1: Jetzt sagten Sie gerade, die Studie war bundesweit angelegt. Das heißt, Sie haben alle Bundesländer unter die Lupe genommen. Und jetzt spielen wir doch mal kurz Zeugnistag. Welche der 16 Bundesländer waren die Streber und wer muss noch
2: nachsitzen? Wir haben die 16 Bundesländer tatsächlich im Vergleich für vier thematische Kernbereiche betrachtet. Wir haben uns neben der IT-Ausstattung auch die Nutzung in den Schulen und die Nutzungsbedingungen ähm, näher angeschaut, aber auch die Bereiche der Förderung der Schülerkompetenzen und die selbst eingeschätzten Kompetenzen der Lehrperson im Umgang mit digitalen Medien. Das waren also die vier Kernbereiche, ähm, die betrachtet wurden und hier insgesamt 26 Indikatoren. Und für diese 26 Indikatoren haben wir geschaut, welche Bundesländer besonders häufig recht weit oben im Ländervergleich sind und welche eher weniger gut abgeschnitten haben. Und da stechen besonders Bayern, Berlin, Bremen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein hervor, die für mindestens ein Drittel dieser 26 Indikatoren in der oberen Ländergruppe verortet waren.
0: Oh, das finde ich jetzt überraschend, dass Berlin vorne ist, Sandra, oder? Ja,
1: das wollte gerade sagen. Also das heißt, wie Sie vorhin ausführten, die Ausstattung in den Ländern ist äh, besonders gut, ja, also mit Smartboards und Tablets und Co.
2: Nicht unbedingt nur die Ausstattung. Wir haben ja insgesamt 26 Indikatoren erfasst. Und wenn Sie jetzt auf das Beispiel Berlin eingehen, Berlin hat vor allem im Bereich der innerschulischen Nutzungsbedingungen besonders gut abgeschnitten oder auch die Förderung der Schülerkompetenz. Das sind die beiden Domänen, in denen Berlin ähm, verhäuft äh, in der oberen Ländergruppe verortet war, dass also besonders hier die Stärken zu liegen scheinen. Die innerschulische Organisation ist also eher das, ähm, wo Berlin hervorstecht, was die Ausstattung angeht oder auch die Einschätzung der Lehrer ähm, zu ihren eigenen Kompetenzen, hat Berlin dann vergleichsweise nicht so gut abgeschnitten wie in den anderen beiden Domänen. Okay, sehr interessant. Frau Lorenz, die
0: Studie, das ist ja der sogenannte Länderindikator, ist seit 2015 jetzt schon zum vierten Mal durchgeführt worden. Das heißt, Sie als Experten haben also schon länger ein Auge auf den Digitalisierungsstand der Schulen. Aber durch die Corona-Pandemie und das lange Homeschooling ist das Thema jetzt natürlich auch in der öffentlichen Wahrnehmung viel stärker angekommen. Und wie sind da Ihre Erfahrungen aus der Studie? War Corona wenigstens dafür gut, äh, den Turbo für die Digitalisierung unserer Schulen zu zünden?
2: Was die Nutzungshäufigkeit digitaler Medien im Unterricht angeht, da sehen wir auf jeden Fall, dass da ein kleiner Turbo gezündet worden ist. Wir haben in den Jahren 2015 bis 2017 kaum Veränderungen in der Nutzungshäufigkeit wahrgenommen. Da waren es jeweils ungefähr die Hälfte der befragten Lehrpersonen, die angegeben haben, dass sie mindestens einmal pro Woche digitale Medien im Unterricht nutzen. Der Wert ist jetzt ähm, im Jahr 2021 bei 73%. Prozent. Das heißt also, Erst einmal ist es ein positiver Befund, dass wir also einen Fortschritt sehen, was die Nutzungshäufigkeit angeht, was wiederum auch auf unterrichtliche Prozesse schließen lässt. Wenn wir den noch mit anderen Ländern vergleichen, mit anderen Schulsystemen, wie häufig dort digitale Medien genutzt werden, schneidet Deutschland immer noch nicht besonders gut ab. Wir haben mit der International Computer and Information Literacy Study, also kurz ICILS, Vergleichswerte mit anderen Ländern und dort Schnitt Deutschland 2018 zum Zeitpunkt der letzten Erhebung in dieser Studie eher als Schlusslicht ab im internationalen Vergleich. Und mit den jetzigen 73 Prozent der mindestens wöchentlichen Nutzung ähm, haben wir zu den damaligen Werten zumindest angeschlossen. Es ist aber auch davon auszugehen, dass ein ähnlicher Corona-Digitalisierungsschub auch in anderen Ländern wahrzunehmen ist, also dort die Nutzungshäufigkeit auch nochmal intensiviert worden ist, sodass insgesamt Deutschland höchstwahrscheinlich immer noch eher unter den unteren Ländern im Ranking verortet ist.
0: Also wir holen um nicht unbedingt auf. okay.
1: Sie haben es gerade angesprochen, ähm, es gibt Milliarden eigentlich aus dem Digitalpakt Schule, es gibt Corona-Hilfspakete, es stehen also riesige Summen zur Verfügung. Denken Sie denn auch, dass das hilft, um Dinge in Bewegung zu setzen?
2: Auf jeden Fall. Auch unsere Befragung hat gezeigt, dass Lehrkräfte schon in verschiedenen Bereichen ähm, Verbesserungen wahrnehmen. Innerhalb der letzten zwei Jahre haben sie neben den schon angesprochenen Lernplattformen auch eine Verbesserung im Bereich des WLANs in den Schulen wahrgenommen. Das sind über 70 Prozent der Lehrkräfte, die gesagt haben, ja, es gibt hier eine deutliche Verbesserung oder auch Cloud-Lösungen, die für die Schulen bereitgestellt werden. Ähm, das sind Dinge, die Lehrkräfte durchaus wahrnehmen. Der geringste Anteil der Lehrkräfte hat jedoch bekräftigt, dass äh, im Bereich des Glasfaser- oder Breitbandausbaus äh, merkliche Veränderungen vorliegen. Das heißt also, die Anbindung der Schulen an gutes, schnelles Internet, das äh, ist dennoch ein Schritt, der noch nicht in der Fläche angekommen ist. Hier sind es lediglich 43 Prozent der Lehrpersonen, die hier eine Verbesserung in den letzten zwei Jahren weiter ähm, wahrgenommen haben. Also die Veränderungen sind da, Wirkungen sind spürbar, aber noch recht ähm, ungleichmäßig verteilt und vor allem noch nicht überall in der Fläche angekommen.
1: Jetzt ist es ja so, ein Tablet allein macht noch keinen digitalen Unterricht. Ähm, wie verbreitet und auch wie intensiv genutzt äh, sind denn Lernplattformen überhaupt und nutzen die Lehrkräfte digitale Inhalte für den Unterricht? Oder andersrum gefragt, wie fit sind denn überhaupt unsere LehrerInnen dafür? Es fällt ja dann ähm, schlussendlich immer dann doch mit der Qualität des Unterrichts und vieles hängt am Lehrer.
2: Genau, der Lehrer ist da oder die Lehrerin ist da die zentrale Person, die eben Unterricht gestaltet, mithilfe digitaler Medien und die eben sinnvoll und lernförderlich einzusetzen, ist eben der Schlüssel zu gutem Unterricht mit digitalen Medien und da braucht es für die Lehrkräfte doch noch deutlich an Fortbildungsangeboten, damit auch die Erkenntnisse, die jetzt vor allem durch die Corona-Pandemie auch gesammelt worden sind, systematisiert werden und Lehrkräfte so auch fortführen können, systematisch anknüpfen können ähm, und aufbauen können auf das, was sie bisher vornehmlich in Einzelarbeit sich zusammengetragen haben. Und da hat nämlich unsere Studie auch gezeigt, dass die Qualifizierung der Lehrpersonen in den letzten zwei Jahren auch nicht flächendeckend im Bereich der Digitalisierung greifen konnte, dass im Schnitt etwa die Hälfte der Lehrpersonen überhaupt angegeben hat, in irgendeinem Format, sei es digital oder in Präsenz, in den vergangenen zwei Jahren eben eine Fortbildung in diesem Bereich wahrgenommen zu haben. Wir sehen aber dennoch bei den Lehrpersonen die Bereitschaft und auch das Interesse, weiterhin digitale Medien einzusetzen, also dass es keine ähm, ja, reine Notwendigkeit war während der Corona-Pandemie, weil man den Distanzunterricht so besser unterstützen konnte, sondern über 80 Prozent der Lehrpersonen geben auch an, dass sie ähm, dennoch weiterhin digitale Medien in ihrem Unterricht stärker implementieren möchten und die Erkenntnisse und vor allem den Mehrwert, den digitale Medien äh, im Unterricht mitbringen können, weiterhin nutzen möchten.
0: Die meisten von uns kennen wahrscheinlich auch diesen berüchtigten Lehrerausspruch, ihr lernt nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Ähm, nun ist das Leben inzwischen ja hochgradig digital. Deswegen die Frage, wie ist denn der Stand der Digitalkompetenz, also der Medienkompetenz bei den Schülerinnen und Schülern?
2: Auch wenn wir da wiederum den internationalen Vergleich bemühen, konnte gezeigt werden, dass wir uns in Deutschland im mittleren Bereich des Länderrankings befinden, also Schülerinnen und Schüler, ermittelmäßig mittelmäßig ausgeprägte Kompetenzen besitzen, aber der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die sicher eigenständig und ähm, ähm, bewerten kann, ähm, was digital ermittelte Informationen angeht aus dem Internet, dieser Anteil war doch relativ gering und ähm, hier bedarf es dennoch weiterhin an Förderung der Schülerinnen und Schüler. Und wir konnten auch sehen mit der Befragung im Rahmen des Länderindikators, dass ähm, Mehr als die Hälfte der Lehrpersonen zwar angeben, die Kompetenzen ihrer Schülerinnen und Schüler im Umgang mit digitalen Medien zu fördern, doch trotz der Corona-Pandemie und des verstärkten Einzugs der Digitalisierung in den Unterricht ist der Anteil nicht signifikant anders als noch 2017. Also der Anteil der Lehrpersonen circa 55 bis 62 Prozent der Lehrpersonen, je nach betrachtetem Indikator, geben an, dass sie die Kompetenzen ihrer Schüler fördern. Allerdings auch hier im Bundesländervergleich zeigen sich deutliche Unterschiede, so dass eher davon gesprochen werden kann, dass der Wohnort der Schülerinnen und Schüler noch maßgeblich zusammenhängt mit den digitalen Chancen.
1: Ja, Frau Dr. Lorenz, vielen Dank. Zum Schluss allerdings noch mal eine ganz kurze Einschätzung Ihrerseits. Welche Note geben Sie dem deutschen
2: Schulsystem im Fach Digitalisierung? Welche Note? Das wäre wahrscheinlich eher eine 2 minus momentan. Es sind sehr, sehr viele Bemühungen auch ähm, spürbar. Immerhin, immerhin. Ja, ich bin überrascht. <lacht> Eine wohlwollende Zwei-Minus, genau. Es ist äh, tatsächlich einiges in Gang gesetzt worden und das muss natürlich auch seine Wirkung zeigen. Die Bundesländer haben viele Initiativen ähm auf die Beine gestellt, nicht nur in der Zeit der Corona-Pandemie, auch schon davor ist einiges in die Wege geleitet worden und das braucht natürlich auch erstmal seine Zeit, um sich entfalten zu können und in den Schulen anzukommen. Von daher die positiv optimistische 2 Minus, dass wir die Wirkung hoffentlich in den kommenden Wochen. Monaten auch noch breiter spüren können, auch vor allen Dingen die Bereitstellung passgenauer Fortbildungsangebote, die an die jeweiligen ähm, Bedarfe der Lehrperson auch einfach anknüpfen, ähm, das ist ein Bereich, der definitiv weiter auszubauen ist für die Zukunft, damit Schule mit digitalen Medien eben auch ähm, lernförderlich gestaltet werden kann.
0: Okay, die mündliche Beurteilung lautet also, versetzungsgefährdet sind die deutschen Schulen im puncto Digitalisierung nicht, aber es ist durchaus noch Luft nach oben und die eine oder andere gezielte Nachhilfestunde wäre schon angeraten. Ne? Frau Lorenz, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und uns Einblick in die Studie der Deutschen Telekom Stiftung gegeben haben. Wer sich für die Studie interessiert, Details dazu finden sich auf der Website der Deutschen Telekom. Frau Lorenz, vielen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen.
1: So, weißt du äh, was, äh, Nicole, jetzt habe ich schon auch gerade noch mal so Kopfkino. ne? Mhm. Ich stelle mir gerade einen riesigen Sommerkurs vor und da hocken dann alle, die zum Nachholen zusammen, das Bundesbildungsministerium, das Kultusministerium, die Schulträger und ähm, können ja noch mal... Ja, schönes Bild. Ich weiß zwar nicht,
0: äh, wer dann da Digitalisierung unterrichtet, aber ich hoffe, er oder sie ist dann doch sehr, sehr streng. Und äh, damit, liebe Rinnen haben wir für heute Schul-
1: und Sendeschluss. Genau, jetzt kommt der Gong, aber bleibt uns gewogen und hört gern wieder rein. Die nächste Sendung übernehmen dann wieder unsere Podcast-KollegInnen Steffi Halle und Georg von Wagner. In diesem Sinne, tschüss,
0: sagen eure Schmorbachs, Nicole Schmidt und Sandra Rohrbach. Musik